0: En este nuevo episodio, vamos a hablar sobre el punto más importante a destacar de cara a lo que resta del 2023, las elecciones presidenciales. ¿Qué impacto suele tener en el mercado este tipo de eventos políticos y qué alternativas de inversión podrían salir beneficiadas luego de los comicios? Noticias de mercado, el podcast de Yo Invertir Online. Poco menos de cuatro meses para que sucedan las PASO, el panorama aún es incierto respecto a lo que tiene que ver con las fórmulas presidenciales las candidaturas que presentarán el oficialismo y los partidos de la oposición. Por su parte, ante la falta de datos claros, se puede evidenciar que, en 2023, el MERVAL redujo un poco la efervescencia del año pasado, y la comunidad inversora está bastante más cautelosa. Durante febrero y marzo, el mercado local sufrió una importante corrección. De hecho, desde que el marcó su último máximo, llegó a registrar una caída de más del 20% en dólares. Sin embargo, a pesar de aquella caída, vale la pena destacar que, en lo que va el 2023, el selectivo argentino se ha revalorizado un 12% en dólares SL, lo que demuestra cierto optimismo, pero lejos de ser exuberante. Por otra parte, yendo a analizar lo que sucedió con el mercado en otros años, es importante aclarar que los periodos electorales en Argentina suelen ser eventos de incertidumbre y que generan una mayor volatilidad en el mercado. Podemos decir que existen experiencias negativas y positivas en las cotizaciones de los activos financieros luego de las elecciones. El acontecimiento más conocido nos remite a las PASO del 2019, con la victoria sorpresiva para el mercado de Alberto Fernández por sobre Mauricio Macri, por una diferencia de 16 puntos porcentuales que, en consecuencia, provocó una caída del MERVAL medido en dólares SL de un 49%. A su vez, también hay un evento contrario, en el cual la sorpresa fue positiva para los mercados financieros, que fue en las elecciones legislativas del año 2013, donde el oficialismo de ese entonces no logró una buena elección. En este sentido, el resultado fue opuesto, dando inicio a un rally del mercado, principalmente de acciones, con subas de más del 200% en dólares, que se fue dando gradualmente en los siguientes cuatro años. Ahora bien, con vistas a los comicios de este año, ¿cuál es el escenario electoral más probable? En cuanto al potencial resultado de las elecciones presidenciales de este año, desde nuestro punto de vista, hay factores que anticipan una mala elección por parte del oficialismo. Si tomamos en cuenta la evolución del índice de confianza del gobierno elaborado por la Universidad de Itela, cuyo objetivo es medir la evolución de la opinión pública respecto a la labor que desarrolla el Gobierno Nacional, y que varía en una escala de entre un mínimo de 0 y un máximo de 5, este indicador revela un deterioro en la imagen del Gobierno percibida por la población en general. Durante la gestión de Alberto Fernández, el índice alcanzó un máximo de 3,29 en abril de 2020. Sin embargo, desde aquel momento, la imagen de la gestión gobernante comenzó una tendencia a la baja, en tanto que el último registro, de marzo de 2023, es de 1,18. Este valor se encuentra un 40% por debajo del correspondiente al último mes de la administración de Mauricio Macri, en diciembre de 2019. Por ende, si en 2019 el gobierno de aquel entonces resultó derrotado tras los comicios, si nos basamos en este indicador, el panorama para el gobierno actual es incluso aún más desafiante. En esa misma línea, considerando la historia, no se ha dado hasta ahora que quien gobierna logre ganar una elección cuando el índice de confianza del gobierno es menor a 2,1. Ahora bien, volviendo a la parte de los mercados, ¿en qué acciones nos conviene invertir? En cuanto a las empresas que podrían verse beneficiadas, frente a un escenario optimista vinculado con las elecciones presidenciales. Consideramos que siempre es relevante destacar a las compañías con buenos fundamentales y que vienen presentando buenos balances de manera continua. En lo que respecta a términos generales, si bien no podemos decir que existe un sector que se encuentra sólidamente por encima de los demás, observamos que la energía no regulada vuelve a aparecer como la más destacada. En este sentido, son varias las compañías interesantes en cuanto a sus fundamentales, tanto en petróleo y energía. En este grupo, resaltamos a Central Puerto, Transportador a Gas del Sur, Pampa Energía e IPF. En síntesis, lo que queremos dejar en claro es que, en el caso de que se produzca un escenario positivo y el mercado argentino reaccione al alza, consideramos que las empresas del sector energético, que actualmente son las que mejores balances tienen, serán beneficiadas. Aunque, por otro lado, en el caso de que la reacción del mercado sea negativa, también creemos que será el sector menos perjudicado. Por ende, en términos de riesgo y beneficio, consideramos que son la mejor opción. Adicionalmente, nos gustaría hacer una mención para las compañías de servicios públicos. No obstante, se puede observar que el ajuste de tarifas, el cual había permitido que las empresas que forman parte de este sector evidencien una mejora en sus ingresos, se terminó perdiendo en parte por la aceleración de la inflación, durante el segundo semestre del año pasado, que volvió a generar un desfasaje respecto al ajuste de precios. En el caso del sector de materiales, suele ser considerado un sector más defensivo para invertir, por lo que, en el caso de que la sorpresa electoral sea positiva, el impacto en las acciones será menor que en otros sectores. A su vez, se trata de un sector que viene presentando vaivenes en cuanto a despachos, tanto en lo referente a exportaciones como a lo local. Último, en el caso del sector financiero, este continúa profundizando ciertas dificultades que habían comenzado a visualizarse durante el año pasado. Todos los bancos han experimentado ciertos problemas para dinamizar el volumen total de depósitos. Adicionalmente, la participación de letras del Banco Central en los balances sigue siendo alta, llegando a totalizar entre la exposición en el sector público un 40% del total de los activos de los principales bancos. Para los oyentes que quieran saber más alternativas de inversión de cara a los próximos meses, recomendamos que vean los portafolios sugeridos de Argentina y Estados Unidos, que se encuentran disponibles en la página web en la sección de Research. Y así terminamos este tip de inversión de Yo Invertir Online. Recuerden compartir el episodio si les gustó y les sirvió, y sigan atentos en Spotify para no perderse ningún contenido. Nos encontramos la próxima semana. Te esperamos en la próxima edición de Noticias de Mercado, el podcast de YOL Invertir Online. Para más información visita nuestro sitio www.invertironline.com y encontranos en nuestras redes sociales.